0: Het kabinet zal van zich laten horen over de corona-aanpak. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, goed, ik denk ook wel dat de meeste Nederlanders willen meewerken, maar er ja, moet wel duidelijk zijn wat wel mag en wat niet mag. Ergens hoop ik ook wel dat dat, dat, dat vanavond uh, beter duidelijk wordt. Ik denk ook wel dat gaat
0: gebeuren. Want de vorige keer was de persconferentie van onze regering wat rommelig en dit zorgde voor wat verwarring over welke maatregelen nou tot 6 april of tot 1 juni gelden. Om het overzichtelijk te maken weten we al dat premier Mark Rutte vandaag bekend zal maken dat de huidige maatregelen verlengd zullen worden. Hoe dat precies zit, hoor je zo van politiek verslaggever Avinash Biki. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 31 maart. Nederlandse burgemeesters zijn over het algemeen positief... over het gedrag van mensen tijdens het afgelopen weekend... Ook minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was positief. Een week geleden was dat nog anders. Toen oordeelde hij fel over mensen die zich op het strand en bij natuurgebieden niet aan de anderhalve meter afstand hielden. Daarop werden de maatregelen toen aangescherpt. Later vandaag wordt naar verwachting door het kabinet bekendgemaakt dat het maatregelenpakket dat nu tot 6 april geldt, wordt verlengd. Cardiologen zijn bezorgd omdat zij zien dat hartpatiënten vanwege het coronavirus veelal wegblijven uit het ziekenhuis. Dat meldt NRC gisteravond. Op de afdeling cardiologie in het Haga-ziekenhuis in Den Haag waren vorige week 70% minder patiënten die zich melden met een hartinfarct of dreigend hartinfarct dan in dezelfde periode een jaar geleden. Patiënten hebben volgens de cardiologen angst om het coronavirus op te lopen. Daarnaast willen patiënten artsen niet lastigvallen in deze drukke tijd, schrijft NRC. Ook in andere Europese landen is een plotselinge daling van het aantal patiënten met acute hartproblemen te merken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de komende 30 dagen erg belangrijk zijn voor zijn land... ...als het gaat om het afvlakken van de besmettingscurve.
1: Our future is in our own hands and the choices and sacrifices we make... ...will determine the fate of this virus and really the fate of our victory. We will have a great victory. We have no other choice. Every one of us has a role to play in winning this war. Every citizen, family and
0: business can make the difference in stopping the virus. Daar hoorde je de president. Tot met 30 april geldt in ieder geval in de VS social distancing, oftewel zoals ook hier in Nederland geldt, afstand houden van elkaar. Verder maakte de president bekend dat er in zijn land inmiddels 1 miljoen Amerikanen zijn getest op het virus. Volgens Trump kan het land ongeveer per dag 100.000 testen aan. Het kabinet zal het gebruik van vouchers door luchtvaartmaatschappijen om een passagier tegemoet te komen bij een geschrapte vlucht tijdelijk gedogen. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Normaal gesproken moet een vliegtuigmaatschappij een alternatieve vlucht aanbieden of de kosten van het vliegticket terugbetalen. Maar omdat de luchtvaart hard geraakt wordt door het coronavirus is dat nu niet mogelijk. Er zijn onvoldoende vluchten beschikbaar om alternatieven aan te kunnen bieden... en luchtvaartmaatschappijen zijn niet liquide genoeg... om op korte termijn alle tickets terug te betalen. Wel zijn er voorwaarden waar het voucher aan moet voldoen. Zo moeten deze minstens 12 maanden geldig zijn. En als deze uiteindelijk niet wordt gebruikt... moet de maatschappij het geld alsnog terugbetalen. Dan ons gesprek van vandaag. Dat is dat er in Den Haag weer gesproken zal worden... over de huidige coronamaatregelen. Is het genoeg wat we nu doen of moeten we misschien een stapje verder gaan? De premier en zijn ministers zullen worden bijgepraat door specialisten van onder andere het RVM en gebaseerd daarop volgen de besluiten. Iets wat we al weten is dat de huidige maatregelen niet tot 6 april zullen duren, maar langer. Hoe lang is echter nog niet bekend? En hoe dat precies zit, vroeg collega Carné van der Brink aan politiek verslaggever Avinash Biki.
1: Ja klopt, eigenlijk is gisteren al bekend uh, geworden dat het uh, pakket... Uh... Waarschijnlijk verlengd zal worden. De Haagse bronnen weten te melden dat er een verlenging aankomt van, uh, van de aangescherpte maatregelen. Nou, hoe ziet dat er dan vandaag uit? Vanmiddag komt de ministeriële crisiscommissie bij elkaar. Dat zijn uh, ja, de meest betrokken ministers, bewindspersonen die hiermee te maken hebben. Dat is Rutte, dat is Hoekstra van Financiën, maar ook Defensie, politie, justitie. Die komen allemaal bij elkaar. Die worden bijgepraat over de laatste stand van zaken uh, met betrekking tot de aanpak van het coronavirus. En daar zal dan ook een definitief besluit uh, uitrollen uh, van hoe lang... De maatregelen verlengd worden. Want dat weten we nog niet.
2: Nee, want er loopt op dit moment eigenlijk twee maatregeldatums door elkaar heen. Zo heb je 6 april en alles wat daarna komt. En 1 juni. Kan je het verschil voor ons duiden? Uh, hoe dat er precies zit met deze twee datums?
1: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, kijk, simpel gezegd komt het erop neer dat uh, de regels die uh, jij en ik waarschijnlijk in ons hoofd hebben. Uh, tot 6 april uh, gelden. Dan moet je denken aan de anderhalve meter afstand die we van elkaar moeten houden. Maar ook dat we zoveel mogelijk binnen moeten blijven, dat de sluiting van de horeca, sluiting van de scholen thuiswerken, maar dat je ook thuis blijft bij verkoudheid of griep um, dat is uh, dat gaat over die 6 april um, en het uh, pakket van 1 juni uh, zoals dat is gaan heten dat gaat echt specifiek over een verbod op uh, vergunningsplichtige uh, evenementen. En dan moet je denken aan festivals en, uh, en dat soort zaken. En dat zijn eigenlijk de twee verschillende pakketten.
2: Ja, en ik zei al, dat zorgde voor best wel wat nou, ophef, onduidelijkheid. Toen het allemaal werd aangekondigd, zeker dat 1 juni pakket. Want hoe verhoudt zich dat dan met het 6 april pakket? Ja, hoe kwam dat eigenlijk dat er zoveel onduidelijkheid was?
1: Ja, dat klopt. Die onduidelijkheid heeft het kabinet en bijzonder ook premier Rutte echt geheel aan zichzelf te danken. Hij kondigde. Uh, die boodschap kondigde hij aan hè, met, met vier verschillende uh, bewindspersonen. Ze wisselden constant van plek. De boodschap was niet duidelijk. Het uh, was onduidelijk of de horeca en de scholen die dus gesloten zouden zijn tot 6 april, uh, zouden die dan ook gelden onder de 1 juni regeling. Ja dat, dat, dat werd eigenlijk niet duidelijk en bij crisiscommunicatie is natuurlijk uh, die helderheid is gewoon essentieel. Wij willen gewoon weten van wat er gaat gebeuren. Ja goed ik denk ook wel dat de meeste Nederlanders willen meewerken maar ja er moet wel duidelijk zijn wat wel mag en wat niet mag. Um, ja, ik, ik, ergens hoop ik ook wel dat dat, dat, dat vanavond uh, uh, beter duidelijk wordt. Ik denk ook wel dat het gaat
2: gebeuren. Ja, dit kun je dus als een misstap zien in de communicatie. Wat voorheen helder en uh, duidelijk was uh, voor heel veel mensen. Um, hoe heeft Rutte zelf gereageerd op hetgeen wat de vorige keer fout ging?
1: Ja, ik ben het eigenlijk niet zo erg eens met dat beeld, hoor, dat ze zo duidelijk zijn in de communicatie. Ik vind, ik vind eigenlijk helemaal niet dat ze, uh, dat ze duidelijk zijn in de communicatie. Ritter had zijn tv-boodschap natuurlijk, hè, waarin hij aankondigde van het groepsimmuniteit. En uh, twee dagen later is dat hele, uh, uh, het hele beleid van het groepsimmuniteit eigenlijk overboord gegooid. En dan heb je nu met, dit, met het aankondiging van het pakket, um, en dat is dan ook weer uh, uh, overboord gegooid. Of dat, dat was onduidelijk. Kijk, hij heeft zelf wel erkend dat die presentatie niet goed ging. Um, dat zei hij in het, uh, in het Kamerdebat van vorige week daar kreeg hij ook wel kritiek onder andere van D66 en, uh, en de Partij voor de, van de Arbeid um, hij heeft erkend dat die presentatie niet goed ging maar hij beloofde dat het uh, beter zou gaan dus maximaal uh, twee bewindspersonen die de persconferentie zullen doen dat is dus vanavond om 7 uur uh, eens even afwachten wie er nog naast uh, premier Rutte komt te staan of dat nou Grapperhaus is of uh, Hugo de Jonge Um, en we zullen vanavond zien uh, of die boodschap dit keer uh, beter overkomt dan, uh, dan afgelopen tijd uh, het geval is geweest.
2: Nou, Laten we ons voor nu dan even focussen op de inhoud. Want weten we hoe de regering kijkt naar het pakket wat er nu ligt voor de komende tijd?
1: Ja, wat ik, wat ik al zei van de vorige presentatie uh, uh, hebben kunnen leren... is dat de maatregelen waarschijnlijk wel verlengd zullen worden. Ik bedoel die aankondiging uh, dat je naar uh, 1 juni gaat... maar ook dat de maatregelen verscherpt worden. Daaruit kon je eigenlijk al afleiden dat er meer maatregelen nodig waren... en dus ook ja, dat, 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 dat die voorschriften waarschijnlijk wel langer zullen uh, gaan duren. Uh, want je ziet dat het aantal besmettingen natuurlijk blijft toenemen... Al moet daarbij worden opgemerkt dat het RIVM voorzichtig positief is over uh, het aantal uh, besmettingen uh, op het aantal ziekenhuisopnames. Daar is dus sprake van een afvlakking. Dat betekent dus dat, uh, dat de groei niet meer exponentieel is, maar dat die iets afvlakt. En wel nog steeds dat er sprake is van een groei... En, weet je, de komende, de komende dagen zullen, uh, zal moeten blijken of de maatregelen die genomen zijn, of die effect hebben. En het is natuurlijk zo dat als je een maatregel aankondigt, dat je niet de volgende dag uh, daar uh, direct uh, dat terugziet in de cijfers van de besmettingen of het aantal opnames op de IC's. Daar gaat gewoon een tijd overheen. Dus ja, wat dat betreft konden we eigenlijk al inschatten dat, uh, dat het pakket verlengd zal worden. En ja, weet je, zolang die effecten uh, in de ziekenhuisopnames... Uh, maar ook uh, opnames op de IC niet terug te zien zijn... Ja, dan hoeven we ook helemaal niet te verwachten dat die maatregelen teruggeschaald gaan worden.
2: Ja, hoe er op dit moment dus naar dat pakket aan maatregelen wordt gekeken... heeft dus eigenlijk alleen maar te maken met hoe de druk op de IC's zich ontwikkelt.
1: Ja, precies. Eigenlijk hangt alles af uh, van, van de IC-capaciteit. Dat is, dat is in ieder geval wel de duidelijke boodschap die het kabinet heeft gehad. ervoor zorgen dat het zorgsysteem van Nederland... Uh, die ernstig zieke coronapatiënten, maar ook gewoon patiënten die niet vanwege corona op de IC liggen... Dat die, dat die de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. En daarvoor is dus nodig... Dat, 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 zijn die maatregelen nodig om die curve plat te slaan... om te zorgen dat er geen piek in de IC komt. Maar we hebben wel de afgelopen dagen gezien... dat, dat er sprake is van een toename op de IC's. En dat het sneller gaat dan verwacht. Dus er zouden 1600 bedden nodig zijn... Uh, begin april... Um, en die bedden die, uh, die, die waren eigenlijk uh, dit weekend alweer nodig en, en, en er wordt gezegd dat er moet worden opgeschaald naar uh, 2500, uh, die piek zou eigenlijk verwacht worden eind mei maar die piek is nu weer in april dus het gaat allemaal sneller dan we hadden gedacht en dat heeft weer te maken met het feit dat het RIVM dacht dat mensen ongeveer 10 dagen op de IC zouden liggen, blijkt dat ze nu dus langer op de IC liggen dus uh, dat, daar, daar is dus een inschattingsfout gemaakt in de modellen die, de, uh, die het RIVM heeft gebruikt. En, en uh, of we nou, uh, nou van deze partiële lockdown... of de intelligente lockdown, zoals Rutte dat noemt, noemt, afgaan... en of de maatregelen nou teruggeschaald worden of opgeschaald worden... dat hangt allemaal af van, van de IC-capaciteit en het aantal besmettingen. En zoals het er nu naar uitziet... Um, Denk ik niet dat die, dat die maatregelen voorlopig nog worden
0: teruggeschaald. Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki in gesprek met mijn collega Carné van der Brink. En vandaag zal het kabinet dus tekst en uitleg geven over het verlengen van de coronamaatregelen. De persconferentie zal op nu.nl live te zien zijn. En we zullen ons liveblog ook aanvullen met de nieuwste informatie. Dan het weer voor deze dinsdag. De zon die laat zich vandaag goed zien, alleen ochtends wat kans op lichte wolking. Het blijft verder droog, de temperatuur die schommelt rond de 8 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Dan sluiten we af met nieuws over de Britse prins Charles, die met het coronavirus besmet is. Hij is inmiddels herstellende. De 71-jarige Britse kroonprins hoeft niet meer in isolatie te zitten. Dat maakt het Britse Koninklijk Huis bekend. Charles heeft in totaal zeven dagen in isolatie gezeten. En hij verbleef gedurende die periode samen met zijn vrouw Camilla in hun huis in Schotland. Camilla testte niet positief op het virus, maar moet nog ongeveer een week thuis in quarantaine. Woensdag werd bekendgemaakt dat de prins milde symptomen vertoont, maar verder in goede gezondheid verkeert. Omdat Charles de laatste weken veel verschillende afspraken heeft gehad, is het niet te achterhalen waar hij het virus heeft opgelopen. En dit was hem dan weer voor deze dinsdagochtend. De Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Vanmiddag kan je luisteren naar de middageditie met mijn collega Carné van der Brink. Tips of feedback zijn altijd welkom nog via podcast.nu.nl. En dan rest mij nog te zeggen abonneer je op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Dan krijg je hem altijd automatisch weer op het moment dat hij verschijnt in je inbox. Voor nu een fijne en gezonde dinsdag toegewenst. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende.